0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Boueurs, star des réseaux sociaux qui va nous raconter sa vie et ce que nos poubelles disent de nous. Ludovic Françéché est mon invité. Merci d'être fidèle à Jourgi, que vous écoutez sur RTN en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un influenceur. Dubaï, soulever de la fonte, à être entouré de bimbo peroxydé faire du placement de produits de blanchiment dentaire, très peu pour lui. Son truc, c'est la réalité. Celle de nos rues, de nos déchets, de notre consumérisme. Ludovic Franchessé est éboueur et fier de l'être.
0: J'aime pas mon métier. Je kiffe, j'adore mon métier. Ludovic
1: france séché bonjour Bonjour Bonsoir, soyez le bienvenu, vous êtes éboueur, tiktoker Oui, tout à fait <rire> C'est aux 283 900 followers
0: Oui, alors après, si on compte tous les réseaux sociaux, je dépassais les 300 000, donc Oh, coup...
1: pardonnez-moi, monsieur <rire> Pardonnez-moi de ne pas être encore dans les bons chiffres Bon, vous êtes une star de TikTok, quoi
0: Oui, alors c'est plutôt le métier qui devient la star, en fait. C'est toutes les personnes qui font ce métier-là qui sont des stars
1: et c'est quoi C'est votre but justement, parce qu'on va y revenir, mais euh, vous avez euh, coécrit avec Isabelle Millet un livre qui s'appelle « Plus tard, tu seras éboueur euh, », donc euh, aux éditions euh, City. Et c'est quoi l'objectif C'est de raconter, c'est de mettre en valeur, de mettre en lumière un métier d'invisible
0: Exactement, et puis c'est de sensibiliser le plus possible, donc ça c'est de, mmh. de la vraie communication euh, à jeter à la poubelle, un geste qui est simple, mais... Tellement impactant. Et que tout le monde ne fait pas.
1: Exactement. Votre jour J, parce que c'est le titre de cette émission, c'est le 1er septembre 2022. Il n'y a pas si longtemps. Oh, il a les yeux qui brillent encore. Parce que vous êtes reçu par Anne Hidalgo.
0: Oui. La maire ma de Paris. C'était incroyable. <rire> c'est vrai Oui, vraiment. Pourquoi Alors, sachez que je ne suis pas dans la politique du tout, mais je soutiens la femme qu'elle est. Et elle est énormément... Euh, critiquée, et mmh. je trouve ça dommage. Mais
1: vous la soutenez pourquoi Pour ses positions écologistes euh, euh, Non, non,
0: je la soutiens à en la temps mairie temps, de Paris Je la soutiens en tant que femme. D'accord. Tout simplement. Après, je, moi, je ne prendrai pas position sur ce qu'elle décide, mmh. mais euh, quand elle m'a reçu, c'était pour me dire merci, et j'ai dit à Madame Hidalgo, vous savez, je ne suis pas le seul dans tout ça, il mmh. y a tous les éboueurs qu'il faut remercier. Mais elle vous
1: remercie pourquoi
0: pour donner de la visibilité au métier mmh. et à sensibiliser les gens. Je vais en l'occurrence dans les collèges aussi, pour les mmh. jeunes, mmh. pour leur parler de mon métier mmh. aussi. Donc là, elle m'a dit merci aussi. Et euh, on a plein de projets à venir. Avec
1: Anne <rire> <rire> C'est quoi vos projets avec Anne Hidalgo Ah
0: là là Non, 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 je vais aller dans les collèges. Et puis, euh, juste une petite scoop, ouais. je suis invité au congrès des maires.
1: Mais dites donc, vous en allez avoir des jours Gilles à venir. C'est euh, incroyable votre histoire. Si c'est oui. une consécration d'être reçu à la mairie de Paris
0: ben, Je trouve ça bien parce que c'est mon employeur. Hein, mmh. Et euh, du coup, ben, elle remercie le travail qu'on fournit. Mmh. Euh, donc du coup, oui. Après, si M. Macron me demande... De euh, venir à l'Élysée euh, ben, J'y vais aussi, pas
1: de souci. <rire> vous prenez goût à tout ce qui vous arrive là, depuis que vous avez sorti votre livre
0: Oui, il hein, faut être honnête. Mais euh, je sais qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, euh, Je suis là pour mon travail surtout.
1: Oui parce que votre travail c'est un, c'est ce que je disais c'est un travail un petit peu d'invisible donc vous êtes éboueur à Paris vous travaillez à des horaires qui sont pas forcément euh, les nôtres euh, vous vous occupez de notre intime que l'on met dans des poubelles que l'on met dans la rue donc euh, vous êtes en charge de notre intimité mais c'est une intimité euh, bah, qu'on ne garde pas qu'on ne conserve pas hein. ce sont nos ordures ce sont nos déchets donc sur le papier c'est vrai que ça peut ne pas paraître glamour d'ailleurs vous l'écrivez en quatrième de couverture hein. euh, je suis lue de Vic-Léboueur, dit comme ça, ça fait pas très chic, je sais, et pourtant j'en suis fière.
0: Oui. Alors, pour parler des, des déchets intimes, mmh. ça me rappelle un abonné qui m'avait posé la question est-ce que tu ramasses les, les poubelles de M. Macron Je lui dis ben. <rire> Est-ce que tu tu pourrais nous dire ce qu'il y a dedans Je dis, ben non, malheureusement, ça ne va pas se passer. Secret professionnel. Mais voilà, mais je n'aurais pas regardé de toute façon.
1: <rire> Secret professionnel. Mais c'est vrai que quand je vous demande si vous prenez goût à tout ce qui se passe, c'est que le jour où les choses vont, vont, vont s'arrêter, enfin bon, votre lit, vous en faites la promotion, vous mettez en valeur un métier qui n'est pas facile euh, et pourtant euh, qui est un métier indispensable. Et puis, ben, un jour, vous allez retourner, euh, vous occuper euh, des rues de Paris et retomber dans une forme d'anonymat. Là, vous êtes arrivé dans ce studio, vous avez demandé un casque et tout. qu'on sent que vous devenez un petit, un, un petit peu pro, quoi. Mais est-ce que vous avez peur de l'après
0: Alors non, je n'ai pas peur de l'après, parce que j'ai beaucoup de projets à venir, ouais. déjà. Donc, est-ce que je peux vous annoncer le prochain projet
1: Ah bah, allez-y, je vous en prie.
0: Alors, je vais faire Étant-Paris. Étant-Paris, ça fait 55 km mais Ludovic euh, a décidé de rajouter 56 km en plus. Donc, il va faire 110 km pour ramasser les déchets, pour collecter les déchets. Pendant tout ce parcours, je vais faire 26 villes. Oui voilà, donc je partirai le 21 octobre, non, 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 je partirai le 21 octobre à 9h du matin à Étampes et j'arriverai normalement le 27 sur le Paris de l'Hôtel de Ville. On sera 4 normalement, il y aura une logistique, etc. Donc on va passer de mairie en mairie et faire l'histoire de toutes les mairies.
1: En fait, vous devenez l'ambassadeur euh, du geste simple, mais du geste écolo aussi. Euh,
0: Alors je dirais l'ambassadeur du vivre ensemble. Mmh. En fait, je veux surtout pas être l'ambassadeur des éboueurs, pas du tout. Mmh. Mais alors du vivre ensemble, oui. Vous savez que mon message, il a traversé l'Atlantique, il est parti au Canada, et ça, j'en suis plus fier de l'univers s'il pouvait partir même sur Mars parce que malheureusement on est en train de aussi de, de, de mettre des déchets sur Mars mmh. euh, il faudra arrêter ça quoi
1: bon. et eh bien <rire> écoutez pour l'instant vous êtes anneillie on est sur Terre on va atterrir dans un instant se retrouver on va revenir sur euh, votre profil votre compte TikTok et puis euh, on a trouvé évidemment euh, des, des archives euh, de votre travail et on se rend compte que ce n'est pas un travail toujours facile c'est un travail que vous aimez mais ce n'est pas un travail facile on peut se remettre nous aussi euh, en Question Et puis, vous allez nous raconter cette vie parce que, finalement, euh, cet épanouissement que vous avez aujourd'hui, euh, c'est suite à une vie de bourlingue qui n'a pas toujours été facile. à tout de suite sur RTL.
0: Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour -J qui se poursuit avec l'éboueur le plus connu de France, désormais au Canada en plus. Hein. Euh, grâce à son compte TikTok et son livre, plus tard, tu seras éboueur aux éditions City. Euh, Ludovic Françéché, vous êtes notre invité jusqu'à 21h. Je voudrais que l'on écoute les a priori au sujet de ce métier c'était dans l'émission « Vie ma vie » sur TF1.
0: Je reste sur ces a priori-là, c'est vrai que c'est un métier qui ne présente à mon avis que mm -hmm. des inconvénients, mm
1: -hmm. Et pas la de saleté,
0: les mauvaises odeurs, euh, l'incompréhension des gens, euh, des horaires de folie, c'est pénible, mm -hmm. oui,
1: la notion difficile. de plaisir
0: n'existe pas dans ce métier.
1: Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, vous, Ludovic Francaichet
0: Alors, il n'a pas tort, hein. c'est vrai ouais. qu'il y a de mauvaises odeurs, y a les, on ramasse des salles humaines, il euh, euh, y a énormément de choses devant nous, mais après, ce qu'on fait, c'est utile. Mmh. Comme je le dis souvent, on ramasse la merde, mais ce n'est pas de la merde ce que je fais. Mmh. Tout simplement, tout est dit. Donc, euh, il n'a pas tort, mais je peux vous dire que ce que l'on fait, c'est être utile. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de bonnes choses à faire chez nous.
1: Horaire impossible C'est difficile ou pas au niveau des horaires
0: Alors, moi je ne vais pas parler pour la ville de Paris, mmh. il y a des éboueurs 24h sur 24, vous le saviez Non, pas du tout. Voilà, et peut-être qu'il n'y en a pas assez mmh mais il y en a 24h sur 24, on commence le matin dès 6h et la première équipe termine vers 13h, après il y a nous qui rentrons en jeu, donc midi 26 20h12, c'est hyper précis je vous expliquerai pourquoi, et ensuite il y a la, la, la relève de 16h30 jusqu'à 23h et ensuite il y a l'équipe de la fonctionnelle mm. ils sont là pour tous les gros événements, s'il y, y a par exemple un camion de, 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 de poulet qui a eu un accident, mm. ben c'est eux qui vont aller courir pour aller chercher les poulets Donc ça, je...
1: <rire> ça vous est arrivé <rire> non.
0: Non, je trouve ça hyper intéressant de <rire> courir le poulets.
1: après les poulets. Mais dites-moi, euh, pourquoi des horaires aussi
0: précis Alors en fait, c'est pour permettre la relève. Tout simplement hein, de se relever comme ça, au moins, il bah, y a quelqu'un sur le terrain tout le temps.
1: Vous faisiez partie, vous, quand vous étiez petit, des petits garçons qui euh, voulaient un camion euh, de poubelle à, à Noël
0: Alors, moi je faisais partie des petits qui voulaient crimper Derrière ouais. euh, le, le camion. camion, quand je voyais les éboueurs, oh, ouais. c'était incroyable Après, j'en ai eu marre de les regarder, finalement, je leur donnais un petit coup de main, je rapportais mon petit sachet en plastique, que je le mettais dans la trémie. C'est là où tous les ouais. déchets vont.
1: Mais vous étiez déjà un peu maniaque
0: alors je m'occupais des, des rosiers de ma maman, et puis je ramassais les mégots de nos frères et sœurs. Ouais. Bon, je ne me suis pas fait des amis. Hein, mais...
1: ouais. On reviendra sur votre enfance. Euh, Qu'est-ce que vous voyez euh, de nos vies dans la rue et dans nos poubelles
0: Oui, tout à fait. Alors là, je parlais des vinyles, justement. J'ai trouvé, excusez-moi, je suis désolé, je suis désolé, mais j'ai trouvé du chéla, du sardou. Pardon, pardon, vous ne méritez pas. il ne de... faut
1: pas faire ça. Il ne faut pas jeter ça.
0: Pardon. Ouais. Moi, je les ai récupérés, bien évidemment. Et ouais. moi, je m'en sers maintenant. Je fais des lives aussi sur TikTok en faisant réécouter le bruit du vinyle. Ah, on, a bon ça, ouais. on a perdu. On a perdu. j'ai trouvé des cassettes audio. Hum, euh, des petites euh, cassettes audio. Voilà qu'on remontait audio. avec le stylo là.
1: Ouais, ouais.
0: <rire> voilà. Euh, ensuite, on trouve des bouquins.
1: Ouais. Pourquoi jeter des livres
0: alors ça, c'est incroyable. J'ai su qu'il y avait, euh, en Turquie, des éboires, ils ont récupéré les bouquins, ils ont monté une bibliothèque.
1: Bah oui, bien sûr, mais il y a tellement à faire.
0: Exactement. Ouais. Euh, chez nous, les bouquins, on pourrait les donner dans plein d'associations. Hein.
1: Oui, oui dans plein d'associations, et puis on peut aussi les laisser. Moi Vous savez, parfois, je les mets juste comme ça, sur un banc, avec un petit mot, en disant, c'est pour votre lecture. Et les gens peuvent les prendre et les récupérer, ça fait voyager les livres. Mais donc, parfois, vous voyez qu'on jette des choses inutiles.
0: Ah oui, complètement. Mmh. Oui, oui, tout à fait. En fait, vous savez, une fois, j'ai trouvé un perroquet, des tout neuf.
1: Un perroquet Oui, un perroquet. Vivant
0: Non, 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 c'est un jouet, pardon, un jouet perroquet, ah ouais, okay. mais tout neuf, pardon.
1: <rire> D'accord, ok. Ouais.
0: Pardon. Et euh, du coup, j'ai acheté les piles, ouais. et ils fonctionnaient, ils étaient tout neufs, et j'ai ouais. regardé le prix. Ouais. Dans, une, dans, un, dans une grande surface 69 euros
1: ouais, Pourquoi faire ça
0: quoi dit, bah, Un enfant aurait pu en profiter ouais, ouais. Bah, Je l'ai récupéré Moi maintenant fais des lives avec
1: Bon bah c'est très bien Vous en faites des lives Vous en faites des choses hein, Sur les réseaux sociaux Sur les réseaux Il y a donc votre compte euh, TikTok On y retrouve différentes vidéos bien sûr Et qui rendent compte parfois De l'incivilité de certains Que vous croisez Écoutez
0: Le mec qui jette son mégot Juste devant moi Il y a un problème Bah ouais Vous jettez votre mégot devant moi Il y a un problème Je l'ai mis en eau ah mais là, vous savez que ça pollue, monsieur, vous savez ça alors, tout... Ah, vous, vous en foutez 500 litres d'eau, vous en foutez oh, de polluer Pour rien, vous jetez votre mégot, c'est tout ah, va
1: <rire> Vous remettez aussi parfois les gens à leur place, comme ça
0: Quand je revois la vidéo, ouais. ça me touche encore, parce que bah, il a été tellement virulent avec les mots. Ouais. Moi, je ne pas, parce que c'est pas du tout moi. Ouais. Je riposterai mais en étant diplomate et en sensibilisant. Oui. Tout simplement.
1: Mais, mais, mais parfois, les gens ont un comportement avec vous qui vous touche.
0: Ah, oui, oui, oui complètement. Est-ce tout... que
1: certains considèrent que vous êtes là pour ça
0: Ah, complètement. Il y en a qui disent qu'on est, est des sales fonctionnaires, ou alors on est là pour ramasser la merde, ce qui est vrai au demeurant, oui. mais peut-être pas de la façon qu'ils le disent. Ouais oui. oui. C'est le ton qu'ils y mettent, en fait, qui est très désagréable.
1: Dans votre vidéo, vous nous expliquez aussi la beauté de Paris.
0: Et voilà, 35e pont, le pont national. Nous y sommes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont sur les réseaux sociaux. 35 points, c'est beaucoup, mais franchement, ils sont tellement beaux. Ils sont magnifiques. Et c'est pour ça que j'ai voulu les mettre en valeur. J'ai ramassé 2300 litres de déchets. S'il vous plaît, jetons à la poubelle pour une planète propre. C'est hyper important pour nous, pour les nouvelles générations. Merci. Et je vous donne rendez-vous au prochain défi. Il arrive très vite.
1: Alors. Vous nous racontez Paris, vous nous sensibilisez aussi euh, aux dégâts que nous pouvons faire avec, avec nos déchets. Mais c'est vrai que vous voyez Paris comme nous, on ne le voit pas.
0: Paris, c'est tellement beau.
1: Vous l'aimez, hein, cette ville. Hein. Oh
0: là là, mon Dieu, mon rêve
1: C'était une révélation pour vous. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous êtes allé embrasser la tour Eiffel.
0: Ah ouais, je sais que c'est hyper dégueulasse ce que j'ai fait, mais peu importe. Ouais. Mais c'est ma femme. Hein.
1: Est, mais elle est canon,
0: ah, votre femme Ah mais carrément, elle est connue dans le monde entier <rire> Non, non, mais franchement, j'aime Paris, vous ne pouvez pas imaginer. Et mon rêve, c'est d'y habiter si on m'écoute. Ouais. <rire> Entendez-moi
1: <rire> bah, Vous connaissez la mère de Paris, donc vous pouvez peut-être faire quelque chose. <rire> on va se retrouver dans un instant. On va revenir sur votre enfance, Ludovic. Ce n'est pas la partie la plus facile hein, de, de votre existence, mais néanmoins, c'est quand même toujours fondateur, l'enfance, d'une certaine façon. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Ludovic euh, Françéché, avant d'être un virtuose du ballet dans les rues euh, parisiennes. D'ailleurs, je vous ai jamais croisé, moi, encore dans Paris.
0: Je suis dans le centre, Châtelet, Beaubourg, Hôtel de Ville, Notre-Dame de Paris, c'est magnifique. Notre ah bah, Dame oui, de Paris, bah je... oui, et
1: puis Notre-Dame, et vous l'avez... C'est moi attends. le bossu, finalement. Vous êtes, vous êtes le bossu de Notre-Dame Non mais parce que euh, vous l'avez euh, vu avant et après euh, ces incendies, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que vous assistez aussi à, la, à, à, à Paris, euh, cette ville meurtrie, magnifique dans certains événements, et meurtrie par certains drames, comme l'incendie de, de Notre-Dame.
0: Exactement, l'évolution. Vous avez participé
1: d'ailleurs, ou pas euh... J'imagine que. est ce qu'on a fait appel au service de, de propreté de Paris pour nettoyer le site
0: Là, ça va être la fonctionnelle, parce que c'est un, un événement, donc du coup, oui, c'est la fonctionnelle qui s'en est autour, hein. autour, pas à l'intérieur.
1: D'accord, ok. Euh, vous avez bourlingué, hein, et pas toujours sur les chemins les plus faciles et les chemins les plus heureux. On va revenir en arrière, si vous le voulez bien. Vous êtes tombé dans le nougat quand vous étiez petit. Vous êtes né le 10 août 1975 à Montélimar.
0: C'est oui. pour
1: ça que vous êtes un gourmand, vous Wow, de, mo de, moins, de
0: moins en moins Mais oui oui J'ai je... <rire> mangé un bon hamburger tout à l'heure
1: <rire> Mais vous avez été élevé au nougat
0: Oui oui complètement au Oui oui c'est mm. ça j'ai une tante mm. qui, qui travaillait à nous rapporter des gros carreaux de chocolat Vous savez c'est mm. pas les... c'est incroyable ces chocolats
1: ouais. Et comment vous avez trouvé votre place vous dans une fratrie comme ça De cet enfant
0: Est-ce que je l'ai vraiment trouvé mm. Je sais pas encore en fait
1: mm. Vous étiez à quel niveau dans la, dans la fratrie Moi le dernier le petit dernier,
0: un voilà. peu différent. Oui, oui, des bah, complètement, complètement différent. Mmh. Et puis, euh, je remercie mon grand père d'être venu. Mmh. Mon Dieu, qu'est-ce que je l'aime Pas maman... autant que ma maman, mais. Euh...
1: Alors, votre maman, c'est un peu votre votre héroïne. Vous connaissez pas beaucoup votre père, hein Vous l'avez pas beaucoup connu. En revanche, vous vouez une passion à votre maman, et pourtant, ça n'a pas toujours été facile entre vous.
0: Non. Et euh, Mais ça n'a pas, pas, pas été facile pour elle non plus. Mmh. Vous savez que ma maman, elle s'est retrouvée dehors avec cinq enfants. Mmh. Donc c'est, je ne souhaite ça à personne, hein, bien évidemment. Mmh. Moi, je l'ai su après tout ça. Mmh. Donc elle a énormément vécu. Qu'est-ce que j'ai en effet subir, mon Dieu Vous en avez fait voir de
1: toutes les couleurs
0: oui, malheureusement.
1: Parce qu'en fait, il y avait un truc qui ne collait pas. Hein, euh, dans votre enfance, vous étiez un, quoi, un, jeune, un jeune garçon euh, mal compris, euh, incompris des autres, euh, parce que vous avez réalisé très tôt que vous aimiez les garçons. Et puis, euh, et puis bah, fugueur. Euh, vous dites d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je passais mon temps à partir, je fuguais, je disparaissais.
0: Exactement, ça me rappelle quand je suis parti à Lyon. Je n'ai pas compris pourquoi je me suis retrouvé dans le centre commercial à la gare de Lyon. Je... Ouais, je... À la part Dieu, pardon ça ouais, la part Dieu, ouais. et d'un seul coup je me suis réveillé et euh, je suis allé voir les, les pompiers, je leur dis s'il vous mm. plaît j'ai fait une fugue, je suis parti il euh, qu mm. qu faudrait que je rentre chez moi Mais
1: pourquoi vous partiez Vous le savez toujours pas maintenant Non, non non, que toujours vous pas.
0: non, non, toujours pas, toujours pas bon je sais que bah, mes parents ont divorcé mais ça laisse des traces mm. mais je pense pas que c'est à cause de ça après, euh, est-ce que c'est par rapport à, à mon homosexualité entre guillemets euh, je sais pas non, non, franchement j'ai aucune explication à tout ça Vraiment. Alors peut-être que j'ai eu l'explication et je l'ai oubliée volontairement pour pas que ça me pourrisse la vie maintenant.
1: Mmh. Quand vous avez dit à votre maman que vous aimiez les garçons, elle vous a dit d'accord
0: Oui, complètement. Elle a, compl elle a été hyper simple. Mais cette, cette,
1: femme, <rire> cette femme a été très soutenante.
0: Mais complètement. Et, et euh, bah maintenant, on parle de... Maintenant, mmh. quand on va en terrasse sur le vieux port... « Oh, il est mmh. pas mal celui-là mmh. Même à moi, 77 ans, mine de rien <rire> !» bah, Elle vous comprend surtout, donc Exactement. ça c'est bien. Alors Exactement. il y a un truc
1: qu'elle a compris aussi, peut-être, alors c'est pas facile, hein, mais c'est qu'un jour elle a décidé de votre placement dans une famille d'accueil.
0: Ah mon Dieu, c'était horrible.
1: Ouais, alors cette famille, elle était ni famille ni accueillante en fait.
0: mon dieu, J'avais juste envie de mettre un sens interdit derrière mes fesses pour leur dire euh, mmh. qu'il fallait pas passer par là. Parce qu'ils avaient compris tout de suite, ils ont joué un petit peu
1: Ils ont joué de, pareil, ouais. de votre homosexualité Oui, oui,
0: complètement, ils me mettaient de côté, etc enfin bon, ils m Puis quand ça n'allait pas, ils m'enfermaient à la tour aux cochons, la tour aux cochons. Alors Ils
1: étaient dans un château hein, en Oui, fait, un château, hein. magnifique Dès qu'il y avait château. un truc qui collait pas, on vous envoyait dans la tour Exactement Dans laquelle étaient des cochons, mais c'est là que vous avez appris la propreté
0: Exactement, mais les cochons c'est incroyable, ils sont beaucoup plus propres que les humains mm -hmm. C'est dingue, ils mangent dans un endroit, ils dorment de l'autre, ils font pipi de l'autre, ils font pas caca de l'autre, etc. Mmh. Merci les cochons mmh.
1: <rire> Mais pas merci cette famille d'accueil. Et vous êtes parti direction de l'armée, parce que les études, ça n'allait pas super fort non plus. Et là encore, ça se passe mal, et vous l'écrivez en 1995, J'entame ma descente aux enfers.
0: Ouais. Oh. Oh. On arrive à Valence
1: On y va dans un instant. A ah. tout de suite sur RTL.
0: Jour j avec Flavi Flamand sur RTL.
1: Enfin, avec Flavie Flamand. Tous les soirs, Flavie Flamand a un invité quand même. Et ce soir, c'est Ludovic Francaichet, euh, star de TikTok et boueur. Et si vous êtes heureux aujourd'hui, bah, il en a fallu du chemin pour atteindre cet épanouissement. Vraiment, Ludovic, quand on lit votre livre, on se rend compte que c'est une partie de votre existence, une dizaine d'années sans toi, sur la tête.
0: Oui, sans toi, sur ma tête. Mais par contre, j'étais avec une, une association qui s'appelle Moi Sans Toi.
1: Oui, exactement. Et, et euh... et mais qui vous a beaucoup soutenu.
0: Eh bien, vous savez quoi hmm. La fille, la, la fille qui m'a hébergé avec mmh. son copain, qui m'a mmh. contacté sur Twitter il y a à peine trois semaines.
1: Oh, c'est génial.
0: <rire> J'en ai les frissons. J'ai trop hâte d'aller les voir. Mais parce que, que vous
1: avez fait des rencontres. Hein. On va, on Incroyable. va y revenir. Il y a quand même une rencontre douloureuse, enfin en tout cas très euh, bouleversante dans votre vie, c'est quand votre prof euh, de euh, français, vous êtes à Valence, euh, vient vous voir et se rend compte que vous êtes à la rue et que vous faites la manche.
0: Ouais, alors là, c'était juste. Horrible, je crois. que Ça a été le pire des moments le plus dans ma vie.
1: Vous
0: étiez euh, où Là, j'étais à la gare, hein, à Valence, ouais, et j'étais ouais. assis, et là, je vois cette dame, je dis, je la connais, mais c'est ma prof de français, et là, je me lève. Et là, elle me dit, mais Ludo, qu'est-ce que tu fous là euh, Etc. Et elle me, elle me tend un billet de 50 francs, je dis, non, je ne prends pas le billet, par contre, je prends sa valise et je l'amène au train. Et là, euh, je me suis dit, bah, pff, Ludo, tu n'as rien à faire là-dedans, là quoi. C'était horrible, hein, vraiment horrible. Vraiment. Et. Euh, <rire> Non, ce n'était pas terrible.
1: Mais ça a été pour vous révélateur C'est-à-dire que vous vous êtes dit, là, il faut que je fasse quelque chose
0: Ah, il fallait que je me réveille, oui, complètement. Ouais. Mais pourquoi euh... Parce
1: qu'en fait, vous, pourquoi vous vous retrouviez Ce qu'il dit, vous dites, vous dites, il fallait que je me réveille, c'est que vous, vous étiez presque, je ne sais pas, endormi dans une sorte de... Pour vous, les choses je étaient écrites comme ça Oui, ouais, je
0: m'en foutais de tout, je voulais, je, voulais, je voulais mettre fin à ma vie... Euh... Mm. Je servais à rien du tout. Euh, vous parlez
1: je... d'avoir le sentiment d'être une sous-merde.
0: C'est ça. Mm. Et euh, j'avais aucun but. Donc mm. je me dis qu'est-ce que je fous là mm. Allez, on va partir, quoi.
1: Et donc de voir votre prof qui vous donne un billet de 50 francs, c'est.
0: Le fait qu'elle me donne un billet de 50 francs. Alors une ça gifle bah, ouais. Complètement. Et le fait qu'elle me dise mais qu'est-ce que tu fous là Parce que là, il mm. y a toutes les années que j'ai passé avec elle. Mm. En plus, elle a été ultra bienveillante avec nous. C'était notre prof principal. Euh, mm. elle, elle a pris soin de nous, hein. Donc euh, là, j'avais l'impression de l'avoir déçu. Euh, T'as pas réussi dans ta, dans ta vie. Euh, mm. Alors qu'il nous donne les clés pour pouvoir réussir justement. Et euh, mais moi, j'ai pas su m'en servir. Donc pour moi, c'était une faute par rapport à elle. Mm. Euh, voilà. Donc, euh... donc
1: elle vous a aidé en quelque sorte ce jour-là.
0: Ah mais complètement, complètement. Mon merci l'Éternel, en fait.
1: Vous êtes arrivé à Paris. Ouais. Donc là, bon, ok, vous tombez amoureux de la tour Eiffel, de la ville de Paris, euh, de cette ville, vous en tombez amoureux au point de vouloir en prendre soin, on y reviendra puisque c'est ce que vous faites aujourd'hui. Mais vous connaissez aussi la part la plus sombre de cette ville qui est Paris, c'est que vous êtes donc sans domicile fixe. Vous connaissez la rue. Et ce qui est très surprenant, alors, dans votre livre, c'est que vous dites, en fait, on peut, euh, avec euh, la débrouille, on peut s'en sortir. Hein
0: oui, complètement. Alors, attention, c'est très compliqué pour toutes les personnes qui sont à la rue. Je souhaite vraiment que tout le monde s'en sorte. Euh... Oui, parce que
1: ce qu'on voit quand même dans les rues de Paris n'est pas facile. Quand on vous lit, on, on, vous nous dites, hein, on peut aussi euh, avoir chaud et bien manger en étant SDF. Oui,
0: oui alors, j'ai fréquenté beaucoup, beaucoup d'associations. Et euh, en particulier, euh, j'étais à la péniche du cœur. Euh, ça, je me rappellerai toute ma vie. Et euh, elle existe encore, mais je crois qu'elle a été, dé elle a été mmh. déplacée. Et euh, j'ai vécu plus de trois semaines là-bas. Et euh, merci Coluche. Mmh. Là, franchement, euh, euh, là, on, me, on, me, on me pseudonyme euh, le Coluche de la propreté. Pourquoi pas mmh. Mais euh, si je peux laisser aussi ce message-là euh, de la propreté, franchement, je serais le plus heureux du monde. Après, il y a toutes les autres associations, il y a l'ami de pain, qui a fait des choses incroyables, il y a l'abbé Pierre, bien évidemment, Pff, il y en a plein d'autres, hein. il y en a plein d'autres, et merci, heureusement, on peut manger, on peut boire, on peut se laver, on peut laver notre linge, on peut avoir... Euh, requier un médecin, mm. avec médecin du Monde on peut se refaire faire les dents si on a besoin mm. mais il y a tout un tas de, de, de choses pour pouvoir, tout ça c'est un tremplin
1: Voilà, il y a un réseau associatif qui peut aider Exactement. À, à une meilleure insertion Exactement, euh,
0: mais, mais tant qu'on n'a pas ce fameux déclic on restera mm. dans la rue mais il faut ce fameux déclic et...
1: Mais à Paris ça a été quoi le déclic pour vous
0: les bonnes, les bonnes fréquentations, tout des simplement. Des rencontres, oui, hein. oui, oui, complètement. Oui, on va
1: euh... en parler. Mais vous avez eu des petits boulots, il y a quelque chose qui est assez surprenant à chaque fois. Bah, C'est comme si vous fuguiez encore. Vous arrêtiez vos petits boulots, alors vous étiez en train de vous en sortir, et ça ne vous convenait pas, et pouf, vous, vous repartiez.
0: À part aujourd'hui, j'étais mon propre ennemi. C'est ça. En fait.
1: Vous n'aviez pas de stabilité, en fait, dans votre vie
0: Non, parce que j'avais pas de but, j'avais rien... Euh, puis aussi le fait peut-être d'avoir été limite un petit peu abandonné par mes frères et sœurs mmh. moi je suis quelqu'un qui est très famille mmh. j'aurais jamais de famille de mon côté mais par contre j'aurais aimé avoir cette famille là avec mes frères et sœurs mes cousins mes cousines tout ça et tout ça j'ai pas eu et je pense que ça a été un manque et encore maintenant mais mmh. c'est différent
1: non mais le sentiment d'abandon, il vient du fait que lorsque vous avez été placé, personne hein, dans votre famille n'a fait, fait, fait en sorte que vous reveniez à la maison à et fait. vous avez... En fait, ce que, ce que je comprends, c'est que même quand vous arrêtiez vos boulots et tout, c'est que vous n'aviez pas de but, vous n'aviez pas de socle, il n'y avait rien qui vous retenait dans quoi que ce soit. Exactement. Bon, et il y a quand même eu un soleil, vous l'avez trouvé à Pigalle. Ça, c'est une rencontre, hein, la mienne. hein Exactement, Mimi vous allez nous raconter euh, Dans un instant et on se rend compte Effectivement que quand les bonnes mains se tendent Et qu on, quand on sait les saisir Progressivement on remonte la pente Et on devient star de TikTok avec Ludovic François Plus tard, tu seras éboueur dans les pas d'un éboueur ambassadeur du vivre ensemble chez City Édition, euh, Un livre coécrit écrit avec Isabelle Millet. Parce que pour vous, c'est important qu'on cite votre co-autrice. Et moi, je trouve ça tout à fait normal aussi. Je trouve ça super.
0: Ah, mais oui, je vais la reciter d'ailleurs, Isabelle Millet. Et euh, elle mérite, <rire> elle mérite vraiment, si vous avez, vous voulez écrire votre vie, eh ben, Faites appel à Isabelle Millet, vraiment. Parce que, euh... Il est agent
1: d'Isabelle Millet maintenant.
0: <rire> mais, mais parce que voilà, c'est elle. Sans elle, j'aurais pas pu non, euh, faire ça. Non, mais c'est bien. Non,
1: mais c'est super de reconnaître ça parce qu'il y a plein de gens qui font écrire des livres à leur place et qui ne le disent pas forcément. Donc, euh, c'est bien de faire montre de gratitude vis-à-vis euh, -vis, de votre co-autrice. Il y a un soleil dans votre vie. Parce que là, on, on a l'impression d'avoir pris un tunnel hein, avec vous. C'est le tunnel que vous avez emprunté au début de votre existence. Euh, des années dans la rue, plus de dix ans de votre vie, euh, donc, euh, sans toi, euh, même si vous arriviez quand même à vivre, euh, à manger, des petits boulots que vous quittiez, parce que pas d'attachement, il n'y avait rien qui vous retenait, c'est ce que l'on entend. J'étais hyper puis maigre jour...
0: à l'époque, j'étais hyper maigre.
1: Et pourquoi vous me dites ça euh,
0: Parce qu'on mangeait, mais j'étais quand même maigre, avec tous les soucis et tout, j'étais, voilà. D'accord. Vous J'ai mangé préciser... la soupe, soupe euh, Saint-Eustache, par exemple. Mmh. Là, j'y travaille, maintenant. Mmh. Ah oui, je, vais les, je vais ramasser les, les petites soupes qui, qui traînent derrière, ouais. mais je m'y revois, moi, Ouais, quand euh, vous y étiez. Exactement, quand, quand la... Je fais la queue.
1: Oui, je comprends. Et eh ben, il en est une qui vous a permis... Non, je vous en prie, il en est une qui vous a permis de reprendre un peu de poids, on va dire. Hein, oui. Dans la vie, <rire> dans l'existence, c'est Mimi. Alors, on est à Pigalle, en face du Moulin Rouge, donc déjà quartier super de Paris.
0: Je l'ai connu aussi grâce à une raclette.
1: Oui, alors si. bah, vous voyez, c'est pour ça que vous avez pris du poids. Non, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme
0: bah, J'ai parlé de la raclette. J'ai jamais mangé de la raclette du coup. Ouais,
1: hein. Racontez-nous <rire> un peu alors.
0: Et du coup, alors Mimi, euh, cette dame, elle, on l'appelait le bulldog. Mm. Tellement, elle, elle qui était là, quoi. Hein, c'était la, la patronne. Culotte. Ah ouais, La tôlière. Ah oui, vraiment. C'était l'image que j'avais de Pigalle. Mm. Son mari qui était là dans le coin, il jouait aux cartes avec le gros cigare, le whisky. Et on
1: est dans un Ça, c'était incroyable. Ouais.
0: Et Mimi qui était là. Elle, elle avait ton, son, son, son son petit ses petits amis autour de la table. Il n'y avait que sa table, il ne fallait mmh. pas aller dans une autre table Sinon vous vous êtes la tête
1: mmh. Mais comment vous l'avez rencontrée un jour, elle vous a repéré Parce que vous étiez paumé aussi au moment Oui où complètement,
0: vous en fait c'est un, un travesti Qui me l'a présenté Parce qu'il connaissait cet endroit, il m'a dit Viens Ludo, je dans un endroit, tu verras, c'est génial, je te présenterai Mimi Et je l'ai suivi Et voilà, j'ai demandé maraclette Je ne l'ai jamais eu, mais par contre j'ai Mimi
1: et Vous avez gagné Mimi <rire> qui vous a fait rencontrer d'autres personnes
0: Exactement, Norbert Waouh, ouais. wow, Norbert Andréa, la du ministère.
1: <rire> Racontez-nous, Norbert. <rire> Pardon. Non mais c'est bon. Il nous écoute peut-être.
0: Hein oui, j'espère, j'espère. Alors racontez-nous Norbert. Et Norbert en fait, la shampooineuse
1: du ministère. Ah oui, les jouets en
0: pétard. Toujours le costard bien bien mis. Mais alors qu'est-ce Mais mais pourquoi Parce qu'il travaille. Il est travaille... complètement délirant. Il travaille au ministère de l'éducation. De l'éducation nationale. Tout à fait. Mmh. Et en fait, il m'a pris sous son aile grâce oui. à Mimi. Au début, il voulait pas trop parce qu'il s'est dit c'est un gros package. Mais mmh. au final, au final, Et si. vous a aidé. Oui, complètement. Ouais. Mmh. Pareil, il a, il, a, il a aussi un peu souffert, heureusement.
1: Un jour, vous allez au casino
0: Ouais, je voulais vous raconter à tout prix cette histoire-là, ah bah ouais, moi incroyable. Moi, je voulais
1: raconter à nos auditeurs quand même, parce que ça ne nous arrive jamais, ça. La chance vous sourit. Alors, il faut préciser, vous, vous n'avez pas d'argent, euh, vous n'avez pas, pas un rond. C'est Mimi qui vous emmène au casino, tout qui vous fait. explique comment on joue au casino. Et là, la chance vous sourit. Est-ce que c'est la chance du débutant Je ne sais pas. Mimi vous explique un peu les rudiments du casino. Et là, vous gagnez plus de 27 000 francs.
0: 27 000 francs.
1: 27 000 francs. Non mais quand on n'a pas un rond c'est extraordinaire.
0: C'était incroyable. Alors ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a donné 500 francs pour mon Noël. C'était le 24 décembre. Ouais. Et elle me dit tu fais ce que tu veux, tu me suis, tu me suis pas. Je l'ai suivi, elle m'a même prêté, je dis j'ai pas de costume, elle m'a prêté le costume de son mari. Mmh. <rire> Et euh, du coup on va en gain les mains. Mmh. Et là, elle se met à une table, je me mets à une table. Et là, moi je joue la finale zéro. Je te laisse 200 francs sur le zéro. La croupière elle lance la boule. Faites vos jeux, vos jeux sont faits. Oh zéro en plein. 200 francs payer 36 fois la mise. Incroyable. Alors je dis, on laisse la mise, on prend jamais la mise, on soit on la double, soit on enlève tout. Donc j'ai doublé pour le deuxième tour. J'ai mis 400 francs dessus sur le zéro. Je donne un peu de pourboire. La première fois que je donnais des pourboires à quelqu'un. Et euh, elle lance la boule. Faites vos jeux, vos jeux sont faits. Zéro répétition. Payer 36 fois 400 francs. Et là, Mimi, elle me voit de loin. Elle me dit, Ludo, redonne-moi tes plaques, tu joues plus, c'est terminé. Et vous avez le casino qui essayait de me faire boire pour que je puisse dépenser <rire> Mais non. Et euh, du coup, euh, je donne toutes mes plaques à Mimi et Mimi joue. Elle me dit, Ludo, je te donnerai l'argent à la maison. Et voilà. Merci Mimi, parce que sinon j'aurais aussi peut-être tout dépensé à ce moment-là.
1: Et vous partez à San Francisco.
0: Waouh, San Francisco.
1: Là, à San Francisco, vous découvrez la possibilité de s'aimer quand on est deux hommes, de s'aimer au regard des autres.
0: Je savais que San Francisco, c'était la capitale gay, entre guillemets, euh, la rue Castro, magnifique, magnifique. Oh, on pouvait s'embrasser, se balader main dans la main, euh... plein d'autres choses.
1: <rire> mais vous les avez vécues, alors
0: Oui, oui, complètement. J'ai passé, passé ma meilleure nuit.
1: Ouais, bah, la meilleure <rire> venue de votre vie est à San Francisco. Pourquoi vous êtes rentré à Paris après une agression
0: Ouais, alors ça c'était incroyable, parce que je m'en souviens pas, j'ai trois heures dans ma vie où je peux pas vous les raconter. Ça c'est horrible. Euh... On oui, vous je a rentre...
1: dépouillé, on vous a pris votre argent.
0: Voilà, je me suis alors, je me suis... alors quand je me suis réveillé ce jour-là, il y a un mec qui me dit, j'étais dans un parc, il me dit « Touch your face, come on with me in ambulance ». Et là, je vais dans l'ambulance et je m'allonge... Donc
1: touche ton visage, voilà. euh, viens avec moi, euh,
0: j'appelle une ambulance. Exactement. Et là, je m'allonge dans l'ambulance et là, je me regarde dans la, dans la, dans la vitre. Oh, je ne me reconnais pas. Elle man Et le premier mmh. geste que j'ai, c'est prendre mes dents, mes quatre premières dents, et je les bouge. Je me dis, j'ai perdu mes dents. Ben, finalement, j'ai peut-être eu le bon réflexe. Et, et je suis parti à l'hôpital et là, ils ont réajusté tout ça. J'étais sous morphine pendant deux jours. Et voilà, après, j'ai dû prendre l'avion... Mais je vous garantis, là pareil, j'étais aussi euh, accueilli par une personne très bienveillante, un monsieur qui s'appelle Jack, un Mexicain, il m'a accueilli chez lui. Et euh, pendant quelques jours, je me suis reposé parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais des hématomes partout, enfin bon. Mmh. Et je suis parti après, c'est même lui qui m'a payé le retour parce que j'avais plus rien.
1: La vie des boueurs Comment devient-on éboueur Vous avez passé un concours, vous avez été reçu, ça vous a rendu super fier Et vous allez nous raconter ça dans un
0: instant. Flavie Flamand sur RTL, Georgie.
1: Tout d'abord, mon bon, travail en extérieur, c'est vrai que c'est assez sympathique. J'ai voulu être éboueur pour contribuer à l'hygiène pour la mairie de Paris.
0: C'est un métier sympa parce qu'on essaie d'aider toute la population.
1: Ça, ce sont vos collègues qu'on entend euh, Ludovic Françéchet, euh, c'est un film tourné pour la mairie de Paris de, euh, bah, de certains de vos collègues qui sont hyper heureux de faire ce métier. Euh, comment est-ce qu'on devient éboueur Parce qu'on on a le sentiment, en fait, que c'est quelque chose euh, d'accessible, alors qu'en fait, il y a un concours.
0: Tout à fait. Alors là, c'est un concours de la fonction publique, je tiens ouais. à préciser. Alors, moi, je n'ai pas été éboueur auparavant parce que je ne savais pas comment faire. Je pensais qu'il fallait, il fallait s'appeler Monsieur Piston pour pouvoir mmh. être éboueur, vous savez. Donc, du coup, là, j'ai su... Alors, en fait, je travaille dans un farm, un foyer d'aide médicalisé à 4 heures de ma maison, et il y a le, le copain de ma voisine qui m'a dit du tu fais des trajets, beaucoup de trajets, tu sais que la ville de Paris recrute. Je dis ah bon, et donc quoi Il me dit et wow, Waouh, tout ce que je veux faire depuis mmh. des années. Mmh. Comment on fait Et du coup, bah il me dit, envoie un CV de la motivation, ils vont te répondre, ils vont te présenter un concours et tu y vas. Voilà. Et là, du coup, j'ai passé le concours de la fonction publique. Et là, on arrive, oh, mon Dieu, une queue, alors, incroyable, un km, et demi, non mais vraiment, sans exagérer, on était plus de 7000 personnes, imaginez Ils en ont pris 263
1: et vous en faisiez
0: partie. Mais oui, j'ai été le premier concours de ma vie. J'ai réussi, à part celui de la vie, mais c'est le plus important, celui de la vie, c'est vrai. Ouais.
1: <rire> non, mais alors donc vous êtes hyper fier parce que vous dites en fait c'est le premier examen là où j'ai été reçu quoi.
0: Complètement. J'ai appelé ma maman derrière. Hein. J'ai waouh ouais. wow, maman ça y est. Qu'est-ce qu'on vous demande alors lors de ce concours Comment alors, ça se passe Je vais vous mettre en situation parce que moi je l'ai été. Mais non, je vais vous mettre en situation. Par exemple, vous êtes en train de balayer le trottoir mmh. et vous avez une grand-mère qui se fait agresser. Mmh.
1: Qu Qu'est-ce que je fais que, que faites-vous Ah bah je vais aider la grand-mère avec mon balai.
0: Voilà, ben non, c'est pas bon. ce qu'il faut faire. Ah bon non, il faut tout de suite appeler les secours. Si vous dites ça, si vous, dites ça vous allez être recalé tout de suite parce qu'ils ne veulent pas embaucher des bagarreurs. Vous comprenez? Ah, Alors, même si, bagarre, si en réalité.
1: Gens, dire, hein. même, <rire> oui, oui c'est ça. Même oui, si mais en, en fait, réalité, réflexe, on va les défendre. Bien sûr.
0: C'est logique. Mais il faut dire, il faut appeler les secours, tout simplement. Alors, par exemple, l'eau qui coule dans les calivaux, à quoi ça sert?
1: Alors, ça sert à faire euh, s'écouler les, les déchets, non?
0: Ça sert à enlever les petits déchets, tout simplement. Ah bon, bah ça, j'ai voilà. pigé, ça. Voilà, tout simplement. OK. Voilà. Ensuite, Très bien. vous avez un plan. Euh, un plan, donc, on vous donne le nom des rues. Vous devez faire un périmètre. Oui. Parce que vous devez vous repérer quand vous êtes bien dans sûr. la rue, hein, tout simplement. Après, on vous donne aussi une machine à laver d'un point A. Il faut l'amener dans un point B. On vous donne plusieurs trajets. Quel est le plus simple Il faut bien évidemment respecter le code de la route, etc., etc.
1: D'accord, ok. Voilà. Et vous, vous servez donc de balai
0: Un éboueur, en fait, mm. c'est... Un balayeur, un lancier
1: Alors racontez-nous
0: Le lancier, c'est celui qui avec le gros tuyau que vous voyez dans les rues parisiennes mmh. en train de nettoyer les trottoirs On va prendre un exemple, chez vous mmh. Là par exemple, je vois ici, là, devant moi de votre meuble, il mmh. y a un petit Mon peu de studio. poussière Il mmh. y a un petit peu de poussière, tout petit peu mmh. Mais si vous laissez cumuler, il va y avoir 1 cm, 2 cm, 3 cm C'est ça dans les rues, mmh. si on ne lave pas on donc va en fait la le lancier
1: c'est avec une sorte de karcher C'est ça, exactement,
0: j'aime pas trop dire karcher Parce que karcher c'est vraiment euh, un pistolet et pistolet mmh. non, 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 non non nous c'est encore Beaucoup plus agressif, ah. c'est limite Entre le karcher et le, la lance du pompier hein. Attention, vraiment, okay. parce que déjà La lance du pompier ça y va, ouais. on est un peu dans, Dessous nous,
1: donc vous vous êtes lancier voilà.
0: aussi Voilà, lancier aussi, alors on, moi je peux, être, je peux Ramasser les encombrants, j'ai pas le permis malheureusement mmh. Mais j'en veux pas de toute façon, et du coup ramasser Les encombrants c'est par exemple vous Flavie, vous allez déclarer une machine à laver, ouais. vous voulez vous embarrasser, vous appelez la ville de Paris, paf, on va venir la chercher. D'accord. Et ça, on utilise l'application Dans Ma Rue. Ok, très bien. Il faut le savoir, c'est important, il ne faut, faut pas hésiter à l'utiliser. Il y a énormément, énormément de dépôts sauvages. Les gens font n'importe quoi, ils vont oui, déposer. ils balancent
1: tout dans la rue, et en disant que vous allez passer et que vous allez tout récupérer. Alors
0: que ça peut être hyper compliqué. Ouais. Et pas que, il y a donc le Reaper, mmh. le Reaper c'est celui qui est au cul du camion. Mmh. Puis il y a les chauffeurs aussi, eux c'est fait partie aussi des éboueurs.
1: D'accord. Voilà, il okay. y a tout ça. Et vous, vous avez un petit camion avec des petits balais en dessous, là, qui m... J'ai oui, toujours de dans un truc comme ça. Ah oui, la, la balayeuse, balayeuse. La balayeuse.
0: Tout à fait, tout à fait. Il y a ça, oui, tout à fait. Et ça vous fait kiffer tout ça Bien sûr, moi je, je quand je, je suis content quand je les vois parce que quand on voit ce balai de ouais. ce balai de d'engins et des balais d'ailleurs, ouais. <rire> je trouve ça je trouve ça magnifique et c'est juste hyper utile, tout simplement. Voilà, on est là pour l'autre, on est là pour que ouais. ce soit propre, tout simplement.
1: Quels sont les messages de prévention que vous voulez faire passer
0: Jetons la poubelle. Ouais. Voilà, un geste simple. Trions Trions, bien évidemment. Euh, alors, il faut savoir, beaucoup pensent qu'on ne trie pas. C'est faux. Mm -hmm. C'est totalement faux. Euh, les poubelles jaunes. Vous savez que maintenant, le, le, le chapeau jaune, c'est devenu européen. Mm -hmm. Les ordures ménagères, maintenant, tout va devenir chapeau gris. Mm -hmm. Ah là, là elles sont vertes, ça va devenir chapeau gris Ça va être européen, donc il y a des efforts qui sont faits Maintenant il faut en faire encore beaucoup plus mmh. Mais les efforts se font partout Que ce soit nous professionnels Que ce soit les élus, que ce soit Le gouvernement, que ce soit Les grandes entreprises, il faut réduire les emballages Il y mmh. en a trop d'emballages, nos poubelles Elles débordent, excusez-moi mais elles dégueulent
1: Oui oui, je comprends Vous voyez du gaspillage alimentaire beaucoup
0: Alors oui il y a du vous gaspillage
1: qui avez, Vous qui avez eu faim oui. Euh, est-ce que, est-ce que parfois, il est choquant de voir que dans nos poubelles, il y a euh, des aliments qui pourraient être euh, utilisés pour d'autres?
0: Là, j'ai reçu des photos d'un ami qui est, qui est à qui lui aussi. C'est un ami et il m'a envoyé des photos d'un marché. Mais c'est horrible, mm. horrible. Tous, tous ces fruits et légumes. C'est révoltant. Ça. Ah mais tous ces fruits. Moi qui adore les poivrons, j'ai vu tous ces, toutes ces cagettes de poivrons. Je me suis, dit, mais qu'est-ce qu'ils, mm. qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est vais...
1: révoltant. Je suis d'accord avec vous. Le... Un...
0: Alors après, il y a des gens qui viennent récupérer tout ça. Mais euh, bon. Mm. Euh, il faudrait faire des sacrés efforts.
1: Vous, vous voyez la précarité aussi euh, grandissante dans notre pays de gens qui, euh, le soir, euh, vont regarder dans les poubelles, euh, récupérer dans les poubelles
0: Vous savez que moi, je m'en suis servi de ça. Ouais. Quand j'étais à Morigny-Champigny, mon petit village, ouais. euh, bah, je suis allé chercher dans les poubelles à l'intermarché. Hein,
1: ouais. mmh. Parce
0: que je savais que... Et vous le
1: voyez, vous, de plus en plus hein Ils
0: ouais. le font, moi, je le vois rue des... Enfin, là où je travaille, est-ce mmh. que je peux citer le nom des rues Oui, mmh, bien sûr, évidemment. Bah, rue, rue des Bourdonnais par exemple, hein, rue mmh. des Bourdonnais. Euh, les gens, oui, oui, ils fouillent dans les poubelles. Hein. Là, moi, je me, je, me, je me revois le faire, en fait. Des fois, j'ai envie de l'arrêter, je dis, viens, je vais te payer un sandwich. Vraiment. Mm. Parce que ça me fait de la peine, et je, je sais ce qu'ils... Je sais, je sais, il ne faut surtout pas les critiquer, il faut surtout, surtout les laisser faire, parce que s'ils font ça, c'est qu'ils ont faim, et ils n'ont pas d'autre solution, bichette. Le
1: message que vous voulez nous faire passer, à nous tous, changer de comportement, peut-être, pour certains, vis-à-vis -vis, euh, de vos collègues, vis-à-vis -vis de vous
0: Exactement, donc les éboueurs, ils ne sont là que pour faire du bien, uniquement. Mmh. Donc, s'il vous plaît, allez les voir. Dites-leur merci si vous voulez. Payer un petit café, c'est toléré. Hein. Cinq minutes.
1: <rire> vous avez le droit
0: Mais oui, on a le droit. Cinq minutes, dix minutes. Allez.
1: Bon, on vous arrêtera pour un petit caouas. Merci beaucoup, en tout cas, <rire> uh, Ludovic chez d'avoir accepté euh, notre invitation. Je rappelle votre livre, « Plus tard, tu seras éboueur » aux éditions City. Vous savez ce que c'est une baluche
0: ah, une baluche.
1: Ouais, vous m'avez appris des trucs, je vais vous en apprendre. Euh... Dites-moi. Une baluche, c'est une poubelle en Suisse. On a retrouvé cette archive de la télévision suisse de Samy, c'est l'un de vos collègues Helvet, et on se quitte là-dessus. Que j'aime, je ne sais pas, lancer les sacs, euh, sauter sur le camion quand il a déjà démarré, euh... que je voyais des gars qui, qui vidaient les baluches, il faut... Ah, c'est vrai, c'est ouais, un rêve. Je n'ai pas honte. Ce n'est pas une honte de ramasser les baluches, au contraire. Moi, moi c'est une joie et puis
0: c'est fabuleux, quoi. Je veux dire, je suis fier.